0: 哈
1: 喽，大家好，我是沙东
0: ，我是 w a M， 欢迎各位继续收听我们太能聊了。那、啊、么，这是我们新一期节目，这期节目也是我们2024年的第一期。我们这一期呢，邀请到我们安泰的一位呃同学来担任我们本期的嘉宾佳琪同学，佳琪同学，大家可以打个招呼，好呀，自
1: 我介绍一下吧
2: ，好呀，好呀。呃，太能聊的小伙伴们，大家好，我是佳琪啊、呃。然后我这边自我介绍一下，我是96年的，然后呃，是一个新能源行业的打工人，呃，在特斯拉有大概四年半左右的一个从业经历。那目前是在一家国产新能源做销售、交付、运营管理工作。呃，这一期找到威廉跟少东，想跟大家聊一聊，也是想站在这个新能源从业者的这个方向聊一聊新能源这个行业。呃，可以希望我的一些经历能够给大家未来考虑转。转行新能源行业的
3: 同学一些参考、嗯，嗯，好的，魏嗯，好的，好的，好的，嗯，因为新能
0: 源这，新能源汽新能源汽车、智能汽车这两年确实很火，所以呢，佳琪这个背景也是我们，嗯、呃，比较这个感兴趣的，也想跟大家一起聊一聊这个关于新能源汽车这个行业，以及我们，嗯、呃，佳琪同学自己的这样一些职业发展，对于我们，呃，一些参考和，呃，各位听友一些这个建议吧。
1: 对对对对，而且佳琪之前在呃特斯拉干过嘛，因为特斯拉毕竟是这个新能源的领头企业，就是汽车新能源汽车嘛
0: ，智能汽车，智、嗯、能汽车
1: ，对对对，智能汽车，<笑>嗯对嗯，今天佳琪聊一聊关于特斯拉的一些经历，可以讲一讲吗？
2: 好呀,好呀，好呀，我我可以先从我开始加入特斯拉的一个呃故事说起。其实我跟特斯拉的认识也也挺巧妙的，就是我在大二的时候，有一天我从学校的地铁站出来，然后就看到呃那那会儿大概是才一六年的时候，然后就看到有一个人呢，他在前备箱里呃拿东西给他的母亲。那因为我是从小也关注这个汽油车行业，所以我从来没有看到一个车它的前备箱它是呃。不是这个发动机，它是储存空间的，所以我就带着疑问，我就回去百度上搜，我说，呃，一个长得像锥子一样的车标的车是什么车？然后那个时候随之，哎，随之而来的就是特斯拉，然后是马斯克。那会儿 Instagram 和 YouTube 其实在我们这个大学生期间之间都很流行，所以我当时在 Instagram 还有呃 YouTube 上搜了非常多特斯拉和马斯克的事情和故事，然后当时就深深地被马斯克这个人所吸引了，呃，因为我觉得他。是。是一个非常开天辟地的一个呃这个创业家，嗯、呃，所以当时我，而且我在呃这个大学期间读的也是工商管理，所以我们当时会做一些 study case， 然后我当时所有的 study case 选的全部都是特斯拉，所以其实从我在呃一六年大二的时候，就一直有在关注特斯拉。然后后来，嗯，然后这是我呃刚刚开始跟特斯拉相识的一个故事，我觉得还挺有意思。的。然后这期间，我觉得还发生了一个非常有意思的故事，就是我大三的时候就考虑有在做一些实习了，当时其实没有像、嗯、呃其他同学一样去。呃，投一些非常 fancy 的五百强啊之类的，我直接给特斯拉写了一封自荐信，有机会也可以给你们看一下，嗯、我觉得挺。可以可
1: 我很想看啊。因
2: 为因为我觉得现在回想起来哦， 1 6年的时候，我想问身边的人，或包括我不知道二位在16年的时候有没有就关注到特斯拉这家企业了？我觉得我当时还是蛮先进的，嗯、就是在16年的时候就知道特斯拉，而且想要去投简历他。特。斯拉。给特斯拉，当时其实呃，特斯拉中国还没有非常完善的一个招聘体系。我只是在某个这个公众号，应该是看到了这个 Tesla Job 这个邮箱，我就去尝试了写邮件给他，然后写了最后的后缀还是呃一名潜在的特斯拉用户。<笑>当时那
3: 会的那个车价可以可以可以。可以可以
2: 对，当时那会儿的车价还是 S X 还是将近百万以上，当时就觉得自己未来一定开特斯拉，就把特斯拉已经作为自己的一台第一台军卡。对
0: Model S 进国内的时候还是那个蓝牌呢，蓝牌。
2: 对对对,对，是的、嗯，我们叫做最尊贵的第一、嗯、第一批九台九台。第一
1: 第一批，但是第一批车子好像有什么终身免费超充什么的。对对
2: ,对 ，S X 老款的话都是有终身超充免费的。嗯
1: ,嗯啊啊，对，嗯嗯
2: 。呃，然后其实我在1617年还甚至有呃乘坐过 Model S， 就我不知道你们那会儿有没有体验过特斯拉的车。我最开始
1: 试驾的是一辆 Model X， 当时觉得
2: 开得很晕。啊，你们滴滴？对对对，我跟 William 的经历是一样的，那会儿应该还不是滴滴，应该是那个 U 呃那个 Uber，Uber Uber 在国内推广的时候呢，他有一次是跟这个 Tesla 做了一个联名。嗯啊、uh, ，对，然后那会儿还呃非常积极的参与了那个那那那次专门去打的打特斯拉乘坐了一下，当时就觉得整体的一个感受，那就是第一次在车里看到那么大的屏幕，再加上它整体的乘坐感受以及它开车门的这个非常新颖的方式，就把那个车门把手隐藏了，我都是一个在在我看来啊还是比较有冲冲击力的事情。当然现在放在国产里面已经不是什么话题了，但是一六年对一六年17年我觉得还是非常神奇的。啊，这是我在这个大学时候跟特斯拉的故事。那后来就是为什么去加入了 Tesla 这家公司呢？其实我在加入 Tesla 之前是有一段这个比较长的呃四大的。管理咨询的这个工作经历的，在这个工作经历里面，其实我对接的都是奔驰、宝马、奥迪这些传统呃传统的燃油车车企的呃这种甲方。对，当时就一直在这个他们的战略提出里面都有在提这个未来会往这个呃电动车、新能源行业的、呃、转嘛，所以我当时就又想起了我曾经一直关注的 Tesla。所以有一个偶然的机会，我当时的这个四大的一个老板，他的弟弟刚好是在。Tesla 工作的，然后就在他的引荐下呢，我又投出了我的这个第一份这个工作的正式的呃这个简历，然后最后就是、啊、对当时 Tesla 中国其实呃应聘的人很少，然后他们的招聘的流程和效率是极高的，呃，我当时应该是前一天投了。应该是接下来两第二天、第三天就收到了面试邀请，然后第四天就去面试，然后第五天就接下一轮面试，第六天就收到 offer， 就是非常快速的一个流程。所以当时再加上我大学这几年对于 t e 特斯拉积攒的一些情绪，所以完全没有犹豫的就直接加入特斯拉。OK OK， 嗯、
1: uh, 那我我想这这这里有个问题啊，就是你、嗯、你进去之后第一观感对特斯拉的整个感觉是什么？就当时就除了产品之外啊。嗯嗯产品之外，对就对特斯拉中国的整个文化,、嗯、文化，包括团队啊，或者是整个一些公司的一些啊、呃、管理方面啊，这些有什么感受呢？
2: 嗯嗯，呃，其实我我我有一个对比性，我之前在这个德行和包括对接像这么大的一些车企的时候，它的整个组织架构是极其完善的，包括它整个 office 的这个分析程度也是非常高的。但是我当时加入了特斯拉是在北京的一个亦庄，是在一个厂房里面，因为我当时是选择了交付的这个岗位嘛，所以去了这个入职当天我是进到了一个厂房，然后厂房里面就是搭了两个非常呃两两层高的一个呃大概的一个办公。这样子
3: 的，就是很厂房，对，很
2: 厂房。嗯，这是我的第一个感受，就觉得，嗯，很很朴实，也很这种感觉去，这个呃，打螺丝钉了，真的是进厂打螺丝钉的那种感觉。就是我在这个。公司的体验感受上，然后但是对于整个工作流程，我觉得还是蛮新颖的。因为其实我当时刚进去就是面临到了呃这个呃第一一九年国产呃不是进口新能源 Model 3要进入国内了，整个所有的流程，包括我们怎么去呃对接接下来的这个交付客户交付的流程，其实都是没有完善的。所以，我们当时做了很多事情，就是把整个呃 Model 3进中国的整个交付流程去搞明白。在整个过程当中，我感受的就是一家创业公司的氛围，它。它就是一个流程从没有到有的一个过程，所以我在这中间能够参与其中，这整个每一天的收获，以及包括最后我们把这件事情落地了，成功的去做了首批交付，接下来是更多更多的这种交付量起来的时候，我觉得这中间的成就感是非常强的嗯
3: 。嗯嗯嗯，搭建了参与搭建
0: 了首次首批那个特斯拉的交付 SOP 对吧
2: ？对，是的。其、嗯
1: 、其实现在特斯拉的，就我我我之前买的时候，现在的交付也是。简单就没有，也是在那个不是特别那个就是类似传统的那个交，就在4 S 店里面去交付是吧？他因为他现在都是在商场里面嘛，然后他交付是另外一个地点，交付中心。嗯嗯嗯。对、嗯嗯、对对对
3: 对。我是感觉
0: 特斯拉这套 SOP 给中国的这些新能源品牌吧，智能汽车品牌，其实当时的这种直营模式塑造了一个很好的样本
3: 。对、啊。后来的
0: 这些魏小李啊，包括。啊、呃，极客啊，这种传统的 4S 店也在往这个这种只以啊这种交付和体验销售分开的这种模式来去做。当然也，也有做的好，又做的不好的嘛。你看，现在小鹏就就做回去了，做做回经销 4S
3: 店模式。嗯
2: ，对，我觉得我们当时选，我从现在来看，我当时选择去做这样子的呃交付场地分离开，我认为他应该是。给未来我们大量交付做准备了，因为其实你当当你大量交付，我可以给给各位透露一个数据，就是现在呃，如果正常的一个营业状态的话，一个交付中心日常的交付量都是在上百台的。就是、啊、说，当天会有一百多，乃至甚至两百，有时候可能现在应该有突破，可能有到三百了，我不知道现在有没有了、啊嗯。我当时应该最高的时候养二二百六七十号客户，当天来提车，你、嗯、可以感受到，那就是一个呃买菜的菜市场，呃，所以对于、嗯、对于这种情况来讲，你不可能在这种情况下去下去做销售的，对吧？你能够把二百七十个客户非常顺顺利的、嗯嗯、呃把每一台车一个个提走，就是一件啊、呃、比较就是吃力的事情了。我觉得这个，这个应该是他一开始就想好了，也是当时马斯克在写他未来宏图里面就写了，他未来会往亮的方向去走。我觉得是有这个准备和打算的。这样看，现在看来也是非常正确的一个、呃、选选项。嗯、
1: okay. ，那你在整个的就是你们去建立这个交互流程的过程中，有没有遇到什么比较困难的一些事情呢、啊？或者是让你记忆记忆比较深刻的一些事情？
2: 其 实， 呃， 我觉得现在包括现 在， 你去特斯拉提车的 话， 还是会收到非常多中国用户的抱 怨， 就是 说， 哎， 我买一台五十 万， 刚因为刚当时 Model 三刚进中国的时 候， 整体加购置税下 来， 你要将近五十万。呃
3: ，会有，但是会
2: 有会有这个客户就会抱怨啊，嗯、对，为什么我买一台五十万的车，隔隔壁的奥迪都可以给我开一瓶香香槟，你这边什么都没有，对，然后就是整个交付流程就非常就像你过来啊、呃，把手续手续办完，然后把车直接开走，就整个对,对，整个交付流程过程当中是没有这个。交付仪式的这个是，其实从开始到现在，包括现在，其实特斯拉也没有太大的优化。它现在优化的只是你过来的时候，给你帮你拍个照片，你去呃协助去在小红书或者大众点评做一些 UGC 的分享。其实也没有非常多的给到这个用户这样子的 special 的一些提车的体验。嗯、呃，但但我们当时呃一直认为这件事情没有必要去推下去的原因，我觉得这跟特斯拉他这样子的一家公司的文化氛围是相符的。他认为这就是一件、嗯、呃 Apple 手机，你就是过来把你的 Apple 手机提走的。对，就是他没有把中国人这种买车是一件非常非常大的事情，他把把他把他做的非常有仪式感。嗯、呃，而且我认为现在。嗯，很多很多的这个新能源，呃，去开始卷这个方面，我觉得这也是我现在一些新的感悟。加加入了国产新能源之后，我认为这个用用户其实真他的体验，有时候真的是被特斯拉忽略掉的。所以我觉得这也是我从特斯拉出来以后，我认为，呃，特斯拉未来可能会有有有进步的空间的一个点，就是去更多的考虑用户
1: 的感受，嗯。嗯那你了解到他现在这个在变吗？<笑>因为我知道我之前提车的时候也是，嗯，基本上就是过去签个字，你开走，基本上就是。也没有，也没有，基本没什么沟通
2: 。嗯，其实会分为两种情况，一种情况就是他交交付量当天非常大的时候，在、嗯、其实对于交付中心的考核就只有一个，当天能够把这个二百七十多个客户没有客诉的顺利的交付出去、嗯。但如果说今天我的交付量可能只有十到二十的时候、嗯，我是完全有时间去给这些客户去做一些呃特殊的准备的。但他也不会就是说特殊到今天知道是你的生日，给你买个生日蛋糕这样。呃，他不会，他可能就提前的去给你在车里。画幅画，就是因为那个在大屏
3: 幕画，
2: 对对对，那个大屏幕它是可以支持画画的，嗯、画一画，嗯、哦、嗯。对，然后去把那个大红花给你摆好，让你来看到你的车的第一眼的时候、嗯，它是有装饰的，它不是一白、哦呃、裸车这样子，是<笑>现在也只是这样子而已。嗯，啊、嗯、啊，嗯、他还是
0: 他不在,在、嗯、他不在 KPI 的考核里，嗯，他属于是、啊、他,他对他属于是、嗯、可能，是交付中心这个是弹
1: 性的是吗？是吗什么？你说什么？弹性的是吗？就是你刚才、这个、对，这个
2: 是根据这个当天的一个交货量的情况去做一些调整、嗯嗯嗯嗯。对
3: 。那
0: 这个在他喜欢这种在公司里有有要求吗？还是就就就是纯纯的是个人个自己的交付中心自己的这个服务提升的想法
2: ？这个就是纯自己交付中心自己想怎么做、嗯
0: 嗯
3: 、啊？对。
1: 看起、嗯、他自己没有要求
2: 。对，没有统一的要求
1: 。嗯，我自己还是喜欢这种拿了就走
2: 。对，所以其实<笑>。其实我们我当时在特斯拉的时候，我们内部的人员，嗯、我自己提车的时候也是，我直接开走、嗯，我甚至连车漆都没有检查、嗯、我就开走了。就可能有时候、嗯、特斯拉针对的一些客户群体，就是他对于这些仪式感、嗯、他也不在不重视。<笑>
1: 就是，但是因为他他,他刚开始嘛，就是说刚开始特斯拉刚开始做的时候，因为他这个嗯创新啊，包括新能源啊，还有这些品牌号召力啊，对对这些就是尝新的这帮人，可能刚开始他。不太注意，就你刚才说的，说交付的需要准备什么像开箱币啊，乱七八糟这些东西，可能最最最初的那一帮尝鲜的用户可能对对这方面是没有过多的看重。当然后面吧，因为现在它越来越就是啊大众化，了、呃，大众化了，众化了，大众化了。对对对对那它要需要竞争的整个的这个群体就不只是之前那一帮覆盖的群体，可能就更加广泛了嘛。那这些群体的要求可能就更加多样化一些。嗯,嗯，但是对对对对对对，而且就你刚才讲的，就是现在国内厂商的这种态势这么卷，对吧？特斯拉是该提高提高这个交付的一些体验了、啊
3: 。对
2: ，但是这里我不得不提、嗯、特斯拉一个非常大的特性、嗯，它就是对于成本的一个把控是非常强的、嗯。呃，这个可以体现在你交付这个方面，就是。一般客户是很难在交付当天因为一些车辆质量问题拿到赔偿的
3: <笑>。他这个把控<笑>有出现过吗？这种情况
2: 真的真的真的会很少。呃，他这个成本的把控是非常严格的。所以，如果他像未来一样去开放一些呃，对于车主来讲提车这个这个这个满意度非常高的事情，那他势必会相对应的去投入一些成本。那我个人认为、嗯，在这个特斯拉的自己的一个规划范围内，当然不是是指全球的规划范围内，它可能未来会更多的，或者是现在也更多的把这些成本用于在产品呃这个提升上面。那这更更更多的应该是一些新的科技的研发，我觉得这个可能是它最终更侧重的点。如果说是它早就发现了它这个呃交付在用户满意度上面它的这个质量不是很高，我觉得它。如果有这个想法，很早之前就开始做了，那直到现在他都没有做。我认为他的这个重心还会是在科研、嗯、呃技术创新上面。嗯,嗯
0: 对对、okay. 对，我也认同这个观点。我不认为特斯拉会去卷这些，嗯、就我们今天国内的这些智能汽车品牌在做的这些、嗯，呃，所谓的服务上的提升嘛。一个是他本身也是在以他这个车的定位，就是马斯克的定位，就是想把它做到一个成本极致的情况下，把它能够让所有人都能开嘛。嗯、然后他能在这个基础上去把他的软件和。啊，这个真正的无人驾驶、和智能驾驶的技术能往前做做做提升，几个技术导向和产品导向型的一个企业，这个我们之前聊马特的那期其实聊过了，提到过嘛？他应该不是会，他的成本也不支持他像未来一样服务他的用户。嗯
2: ，是的。所以我就我认为这个特斯拉跟这个蔚来在这上面还是有非常本质性的区别的，因为我自己也观察到，我身边其实还蛮多蔚来车主的朋友的
3: 。对对。然后
2: 其实你很少在特斯在这个朋友圈看到特斯拉的车主去推荐身边的买嗯身边的朋友买特斯拉，我对吧？我我邵东是特斯拉车主对吧？嗯
1: ，我是我是。嗯嗯嗯。因为我经常使用这个辅助驾驶嘛，就是在那个高架或者高速上。呃，这种尤其是堵车的情况下，会节真节省很大的力气，就比你开传统的这种啊、呃、燃油车啊，或者是没有这些智能功呃辅助驾驶的这些车，就节省很大力气。而且它的这个呃能耗也比较低，基本上如果你在家里充的话，你是呃风谷的这种去充嘛，你那基本上感受不到这个平时的消耗，一个月有电费花不了多少。所以如果朋友问的话，我会推荐。对，小
0: 东应该是特斯拉典型定典,典型车主。就是他对车的诉求属于是从 A 到 B，
1: 然后呢，自
0: 自己也有充自己也有充电的装置，然后在大城市呢也没有那个很多的这个用那个充电的焦虑，然后呢，他对车的驾驶和使用体验呢，完全局限在只要他只要他不用自己操心，然后他可
1: 以对，那个
0: 越智能越好啊。他是赵总是典型的这种车主，因为
1: 以前嗯用油车的时候还有一个烦恼就是说。你经常得加油，去加油站得排队。但是现在你用电车，就把它当成一个，我当成一个手机在用啊，没没两三天下班回家，对吧？充到那儿就放到那儿充电，就你不会有对对对，反而比油车的焦虑还要少一些。我所以，所以我
0: 对，所以我就说，你应该是特斯拉的典型性车主、嗯，就是你真正让让让这辆车变成一台智能手机，然后再，就在像手机一样在用。对
3: ，那
2: 那其实我自己还推荐身边车、嗯、身边朋友买，我大概应该是推荐了八个人买了特斯拉。<笑><笑>我这个后台引进数据是有的，而且我甚至把我爸也拉入拉入了特斯拉大军，我爸现在也是特斯拉车主。呃，但是我也确实没有在社交媒体上去呃大肆的去说，哎，大家买车来找我这样子，只是在跟少东一样，可能朋友问到的时候，提及到的时候，包括有朋友也知道我在特斯拉工作，他对特斯拉感兴趣，嗯、他会来问我怎么样，我我这个时候会持一个非常推荐的态度。嗯、但是像那个未呃未来的车主，我在朋友圈是经常能够看到这些未来的车主去呃 share 他们买车的一些观点，以及包括甚至现在他们因为在社群里面呃一直有聊天，最后变成。的一些饭搭子，这种是很很常见的，所以我认为这个特斯拉在这个上面跟这个未来的定位是非常相反的。当然，我也非常认可这个未来的这个方向，也是一个很好的方向，嗯、哦。
0: 嗯，这个这个我我从刚才推荐车的角度，我就跟你们不一样。我因为嗯，这个我我会非常针我针对性的为各位这个叫什么朋友啊，来找到我的朋友，分析他的用车诉求和用车场景，然后推荐最适合的。我推荐了两台极客，一台特斯拉，一台蔚来，两台蔚来。
1: <笑>哇，可以可以，来说说你的推荐的一些啊、呃就是，其实就是选择
0: 的一条吧。对，其实就是基于这个话题，就是其实我对我们咱们目前的这些新能源，呃、嗯，我把它定位叫智能新能源汽车品牌的这些定位嘛。首先说特斯拉，嗯、特斯拉这就是一个，如果你对驾驶没有，你你如果你对汽车这件事情的定位是越偏向少东的定位，就刚才已经说过的，但他就越适合特斯拉。然后他他从来他都没开过燃油车，他是个新的 new driver， 他就是新车主。然后不想不想去研究那些机械，不想用那些什么里面那么多复杂的功能。最用最而且最最用户画像最重合的就是他第一台手机也是 iPhone， 还连那个功能机都智能智能的功能机都没用过，像诺诺基亚那种功能机都没用过。就这种车主有以女生偏多啊，这个没有你性别上偏好，但是确确实实来我推荐女孩子买特斯拉的这个哼，频率是很高的。就他们刚拿驾照没开过车，特斯拉很适合。啊。无论是驾驶过程中，你去使用那个辅助驾驶，还是那个智能驾驶，还是那个他，啊，我我我，他他应该是 L 2的那个辅助驾驶，还是说他现在那个他对于一些有时候停车的停车的时候的一些辅助，这都很，这一定是比所有的国内的都做的要让女孩子省心的。但是作为一些男性呢，比如他过去他家里就有很什么开有有，他本来家里就有过有过车，或者他父亲就有车，他比如他是什么什么水圈内的车主啊，什么。呃，奔驰的车主啊，奥迪的车主，就这些又又从燃油车过来的，他过去对车有一个刻板印象，那这个时候他想买一台电动车，他把我把它定位一个电动车，而不是定位一个智能汽车，这个意识差距他、嗯，他就就就需要就需要时间去去解决。然后呢，你比如说我过去考虑说，如果他过去是一个。比如说，那个好 BBA 这种车的车主吧，他很在乎，就像刚才佳琪说的，他开他提车要香槟的这种的，那其实未来很适合的、嗯。未来不仅仅是社群，其实你发现那种能自发去分享的人，嗯、他是真的对这个品牌和对这个、嗯、对这个服务有认同感的、嗯。这种认同感很容易产生在 BBA 里啊。你看开奔驰的人都有车友群啊，那你想你开圈逸的时候怎么会有车友群呢、啊？不会有的。所以未来打的定位他就是定位的这个这个这个。这个这个、<笑>好，那好，先嘉琪先好，有有。有<笑>有有有，就是这个社用户社群粘性吧，社群粘性吧，啊，对对对，就是说，所以当时蔚来在推出它整个的那个呃车型的定价和那个叫什么定位的时候，就是针对这些当时的所谓的呃第二台车嘛，就是 BBA 车主的第二台车嘛，所以那个用户他就喜欢给他身边的人去分享他用用的这个好的产品，所以他也在乎那个服务。其实我我其实很很，其实我个人如果选择车的话。我不考虑到那个用用储能的或者充能的这个需求的话，我肯定我也是未来车主。虽然我也很很很，你也知道，我也很喜欢极客这种品牌，就是因为它就是换电方便啊。就虽然换电不一定不是，或者它可能大概率不会是我们说现在所谓的以电动为主的这类汽车的主要的这个补能方式，但是它在过渡过程中，第一，它比那个增程式的这些啊，就毕竟是个纯电车嘛。第二、啊，就是它这种服务会让你感觉到它，它嗯，不让你从燃油车切换过来的时没有没有什么。没有什么障碍嘛，只要你的这个换电站的分那个这个分布够多的话，其实当时我给咱们同另外一个同学推荐蔚来的时候，他也就是看中了这一点嘛。然后就是他整个的那个内部高于特斯拉，他稍微的更加的豪华一点，就稍微有点内饰豪华感、嗯，但他又没有像过去的那种燃油车那么冗冗余的那种功能或者那种东西，就这就会，这就是未来所谓的定位嘛。啊，极客的话就简单说就是因为它的。嗯在这个国产的这些品牌里面，这个背靠吉利的话，它整体的这个技术的，说白了就是前加点后嘛，加点后的基本上它又独立上市，然后呢它整体的这个研发团队就是软件就车机可能没有那么那个什么，但是它整体的硬件素质是这些车里面算是比较好的。其、就、实、是、就是就我再给大家推荐这些车型的一个主要原因。为什么不推荐其他品牌就不说了，呵呵还有可能是加在的品牌就不说了
1: 。来、嗯、<笑><笑><笑> ，OK OK， 聊咱咱再聊回来啊，咱再聊啊，聊回聊回聊回来啊说。除了具体上的那个加，我想问加气问题就是说，除了具体的你之前做的那个交互的一些业务之外，就是特斯拉其他的一些方面对你有什么影响吗？你觉得就是跟你日后的工作，或者是你选择啊、呃、其他。后面职业的发展有什么影响吗
2: ？嗯，我觉得从两个点
1: 啊，第一个点
2: 就是呃，关于这个工作习惯的养成，因为其实是我的第一份工作就是从特特斯拉开始的，所以这四年半的时间、嗯，我认为是在特斯拉锻炼了我一个非常强大的一个工作习惯。呃，这是第一点，我想聊的、嗯。第二点就是我的投资意意识的觉醒，因为呃，补充一个背景就是我19年进特斯拉之前呢，应该是三次。呃，两次拆股之前的二百美金的这个情况，呃，然后呢，对,对,对,对，然后他特斯拉又是一家全员持股的公司，所以他其实给每一个应届毕业生，包括每一个进特斯拉的呃人都有股股票，就是每全员持股，所以当时不以为然的那些股票，在四年半的时间，竟然成了我最大的一笔资产，对，所以在这个过程当中，他是有。觉醒到我的这个投资意识的，然后也让我认为这个呃选择一个好的赛道，其实比你有多么努力工作，对于个体而言来讲是一件非常呃这个呃有决定性意义的事情呃，第那第一个事情，我想展开就是关于这个工作习惯的一个养成，因为其实，在特斯拉它是呃怎么说呢？呃，我们内部啊，特斯拉内部人自己会把特斯拉作为一个黄埔军校，因为在 Tesla 它的整个的。呃，产品的变更、政策的变更，包括你们也熟知的这个价格的变更啊，时不时的就降价，所以其实对于内部来讲，这个冲击还是相对来讲比较大的。呃，然后你在整个变化出来之后，你团队怎么应对？你呃，对于 C 端的客户你怎么应对？整个过程是时间短，然后效率极高的一件事情。所以呃，对于我自己来讲，我在这个特斯拉的这四年工作里面，我觉得我每日的工作优先级拎拎的是非常清楚的，所以我的工作效率是极高的。呃，这、就、个是在特斯拉自己内部同事，包括现在同事对我的评价，我的效率很高，因为，如果你不能够在一天有效的时间范围内去把特斯拉这些呃变化或或者工作内容消化掉，那你就成为一个每天在加班的加班的一个人。所以我觉得这是我对于我来讲第一件呃非常重要的事情。那第二件就是呃特斯拉这样子的一个呃所谓呃大家大家也熟知的这个五步工作法。其实五步工作法，我认为是不管在任何的工作，甚至乃至不是在工作，就是你平时在家庭管理上，我认为都是非常适用的。嗯、呃，我我我觉得我是非常受益于呃这一点。那第三点就是大家熟知的这个这个第一性原理、呃，这也是我认为我到现在在职场上每一次呃进步的一个非常基础的来源。因为这个特斯，我我这里就想展开去。呃，分享一下这个定性原理在我自己身上的一个应用。
3: 嗯
2: ，嗯，就是呃，我们很多时候在工作中出现了一些问题，确实特斯拉自上而下都会用定性原理的这种思维去思考，就是一层一层的去剥它到底发生在哪里了。我不是去解决这个问题，而是我去呃消除这个问题。所以在这个呃我自己。有时候写简历啊，我会把这件事情也会写进去。就对于我自己的工作的成长来讲，和我从呃把这个问题一步一步拍这个剖析下来，再到我、嗯、对，再到我一步一步从从这个解决问题的。最终的这个目的来讲，再一个一步一步的把它构建起来，在这中间又用到这个五步法去把它一点点逐步完善成一个非常完整的 SOP， 然后再到最终让它变成自动化的一个流程，最终变成了一个非常提高效率的一个工具。我我觉得这是我在这个特斯拉四年半的时间里面提取提取出来的一套，呃，也是适中适用于我个体，我认为也是适用于非常现在非常多的现在职场打工人，尤其是大厂的职场打工人很好的一套工。嗯工作流哦，这个 workflow、呃、我觉得是很有用的一个点。
1: 嗯，所以就是说你在特斯拉的经历，还是对你后面职业生涯有很大的帮助的，是
2: 吧？对对对，我非常就是感感谢能够有这样子的一个机会加入到特斯拉，嗯、而且这四年半的时间，我觉得这对,对于我呃这个为人处事、呃做人做事乃至未来的职场发展都是有非常大的帮助的。我认为。嗯
1: 嗯,嗯，那嗯那那就说为什么嗯？嗯嗯就我我想补充一点，就是说，嗯，其实我之前一直觉得，就是，嗯，我们从毕业到工作的第一份工作是非常非常重要的，就是、它是你打地基，就是你，你对这整个工作是怎么样建立认知的一个非常关键的一个地基性的一个一个阶段。我觉得，就是我们，教育是比较象牙塔一点的，甚至我们的现在的学校从物理上、嗯。嗯都在往郊区走，都在往、嗯、远离、远离、远离商业世界，对，远离商业世界，远离真实社会，对吧？对，就是我们是没有那种，尤其在学校是没有那种体感，商业社会是怎么样，工作是怎么样，是是,是没有这种感觉的。就是你的第一份工作是非常关键的，让你去建立这个对于商业社会的认知，对于工作的认知，甚至对你啊、呃、自己的一些。具体到一些呃流程化的一些认知，这些东西我觉得非常非常关键。我觉得所以在毕业之后选一个比较好的一个出发点，是非常对你职业生涯是有非常好的一个帮助的。对对
2: 对对,对，我非常认同肖东说的、嗯，呃，因为之前也有一些身边的这个学妹或者是这个比较小的朋友会来对。过来找我做一些这个呃工作择业方面的一些选择，其实我呃一般都会推荐你第一份工作去大厂。呃，我认为大厂它的完整的一个呃工作流程、工作方法，对你呃的各种培训，在你这个工作的初期，对于你这种工作流或者工作习惯的养成是呃非常具有帮助的。那如果你去到一些初创公司，嗯、你在对于做事情还没有概念之前，你感受到的可能更多的是混乱。这个时候你可能待的对待的时间不是很长。所以就是朋友在找我的时候，我一般都会推荐他去一些大厂去做第一份自己的工作。
3: 对，说到这个，因为少东，我觉得咱俩都不属于那种毕业了以后都去<笑>、嗯嗯嗯、都去大厂了，而且像我
0: 是主动选择不去大厂的，是特意选择不去大厂的。那、嗯、你你你、啊，那对于从这个角度来说，你你对这个有什
1: 么看法？或者你从这个过程中你怎么训练自己的？<笑>我觉得刚才佳琪用了一个词还比较好，就是说混乱，是的对，对，就是你对你，我觉得就是呃，初创公司真的就是混乱。没错就是你，如果你第一份工作就是你，你是非常明确的是，是当然就是像你，你非常明确的自己选择初创，或者是不自己选创业，其实我也是嘛，基本上是是这样的。就是如果你没有非常强的这种想去做一件事情的冲动，而且你之前有过一点点做事情的积累的话，我觉得还是选大厂会好一些。第一个是刚才佳琪讲的，避免混乱，就是你你会养成很多不太好的一些工作习惯，这是一个。再一个就是说。是帮你建立这个整个对于商业的一个呃清楚的一个认知，然后不不至于让你看到这些坚持到混乱或者坚持到一些不太好的事情之后对你产生打击。就是这种打击，并不是说我并不是说是肉体的或者是一些物理上的打击，就是说可能会丧失一些信心嘛，就是对你整个的。啊、呃，职业生涯上也好，或者对你未来的一些选择的方向上，会上失一些，因为你想在初创公司，他每天面临的是什么？每天面临是各种资源短缺、各种人事变动，啊、呃，各种不确定性，对,对吧？对。那这这样的下面，如果你是没有经历过这种职场的历啊，或者是你没有一定的这种相对比较稳定的这种呃工作方式，还有工作的这种嗯，就是这种呃怎么说呢？反正就是这这些层面的问题吧，那你就会产生一些动摇，我是不是还要做这件事？这件事情是不是靠谱？我是不是该去读书呢？还是该去继续读书呢？还是该去继续工作呢？那这些很现实的问题都都会冒出来。但大厂的话，它的这个庞大的这个呃良性，就是已经在正常运转的这个机器，帮你去抵挡了很多的不确定因素，帮你去消解了很多的你内心的这些疑问，而且你又能看到这些正规军是怎么搞的，那这个下面的地基还是非常不错的。当然，就是排除到我，还是回到最初，排除到你除非你之前做过一些事情，而且你有非常强烈的意意愿。去，没错，主导一些事情啊，那那那那,那另说。对
0: ，对我我是我是单纯，我是其实我、嗯、我第一想说说为什么我第我在毕业的时候很主动排斥，就是因为我我我我一开始是做咨询嘛，跟家，这个就跟家庭有点像，但是我做的可能更加垂垂直一点，在供应链计划领域做这个咨询和啊、呃、培训这块，就是第一是我是知道，而且我的家庭这个就在这种大的非常稳健的这种企业里面呃长大的。所以非常了解一个固化的一个机机构，它是怎么运作的，这是第一点。就所以他内心会有抗拒。第二就是，就是等到你真的出来以后，你选择这样的一个小团队，或者你可能就自己创业团队这样的话，我的我的想法是，如果你只是打工，一定不要选，能有去多大的机构、多大平台就去多大平台，因为他就像刚刚佳琪说的，这是一个极其混乱的外部、内部都是不确定性的一个一个工作，或者他甚至融断的生活中的一个状态，这种非常大的不确定性。会让很多人感到恐惧和焦虑的，因为这种人都是会掌握住那些确定的事情才会不焦虑嘛，才会人只会对未知的东西产生恐惧和焦虑。你去小公司打工，你所有的东西都是都是未知的，甚至老板都不知道是怎么去面对应对现在的市场变化或者自己的产品变化的。对，所以这种时候，这种混乱，你只能是我就刚才想说，你要么就是你有像邵东一样，或者像我也算吧，就是你有足够的能量，你是去呃去去去叫什么？就去安排这些，或者去处理这些混乱的这些这这种角色适合你，比如说你自己觉得自己应该做点什么事情的时候，适合去这样去选择一个小团队，或者去做一个创业团队。否则的话，如果我们大多数人，如果大多数人的性格是呃是去这个呃是去慢慢摸索，或者说你的这个变动化、变动性稍微弱点的话，其实真的不适合。一定要去越大的平台越好。
2: 嗯
0: ，对，所以这就是我的一个想法。嗯，对
2: ，就除非你是去控制混乱
0: 的，除非你是去控制混乱的。你从混乱中学习，就跟那个我就<笑>跟军训一样。你要么就上最好的军校，要么就直接上战场。嗯<笑>，就只有这两种，只有这两种培训方式，你你的那个成成这个、成将军的概率最高。嗯
2: 嗯。但其实当时有一些小朋友咨询我的时候，就说我其实挺抗拒大厂的，因为我未来不想做一颗螺丝钉，我还是想创业。那我我那会儿给他的回答，我认为是创业的话，嗯、他。呃，时早时晚都可以，你依旧是可以在这个大厂感受一番之后去创业的，而且我认为它对你来讲是有帮助的。因为我自以我自己为例啊，我其实、嗯、我爸从小就是一个商人，我是山西太原人，嗯嗯、我们在这个晋商文化里也,、嗯、也很有，对所以我,我
1: 跟佳琪还算算是老乡吧、哦，算老乡。<笑>对对对，
2: 从小其实我不会认为我会是在一个体制内稳定的工作的一个人，嗯、我认为我未来会走向就是自己赚钱创业的这样一个方向，嗯、但我。还是会选择在，比如说我刚开始选择德勤四大，呃，然后再又选择了特斯拉。我认为这些公司对我未来的发展都是有用的，而且我实际感受下来也确实觉得是有用的。第一个就是这个组织文化，因为你如果没有在一家非常好的组织文化的公司里待过，你不知道如何创建自己的组织文化，以及包括在可能呃在公司刚公司刚刚起步之前，这个组织文化的重要性你可能都感受不到。但是如果你在一个这样子的组织里面，你感受过这个。这个氛围，它是在正向的激励你和激励你的团队呢，乃至对你的公司产生正向激励的时候，你会发现这件事情是很重要的。嗯、呃，这是第一点。第二点就是它的这个经营体系，因为我认为就是你做呃生意，终归是想要赚钱的啊。当然，我不抛抛出一些这个呃非盈利组织。所以其实它是一个小生意和大生意的一个概念、啊，嗯所以就是你在这个大的体系里面，如果你稍微能把自己的高度，就是审视你自己当前或者团团队部门在给自己公司带来盈利的一个角度的时候，你也是可以看到它的整个经营体系的。我觉得这也是对你未来去创业非常有。有有用的，然后再有就是我在特斯拉这边感受到的一个信息传递的效率，因为一旦你的组织庞大起来，包括我现在在国这个也不叫国企，叫私企啊，这个信息传递效率是极低的。这也是我认为特斯拉非常牛逼的一点，它的信息传递速率非常高。就是很多这个虎虎嗅啊，三十六氪就很搞笑，每次特斯拉降价之前就说这个特斯拉销售会收到一封呃，收到一个内部通知，就是明天全员上班这样子的。嗯，然后我们任何的产品更新，嗯、可能从邮件是真的
1: 吗？是真
2: 的是真的。嗯，嗯会有会有这种情况的，嗯、对，让我们全员、嗯、全员待命。然后呃，就是从特斯拉这个价格价降价的这一封邮件发出去，到你这个，比如说交付部门团队，或者是销售部门团队，或者,或者其他部门团队收到，然后你再做对应的内部转训，然后再对接客户。其实这个应该只有。两到三个小时就可以完 成， 嗯， 就超级 快， 就是你立刻就知道如何去 在， 因为我们所有人确实不知道今天会降 价， 这个完全不会有人提前会知道的。然后你要在这两到三个小时迅速的接收到外 界， 呃， 乃至媒体各种的过来询问你的话术是怎么样 的， 你对客户的是怎么 样， 你在对于那些已经提车了的客户和对于那些还没有提车客 户， 或者是今天要提车的客 户， 你该做什么东 西， 都超级的快 速， 非常的快。那像我现在在。自己啊，就是这个速率是真的很不 OK。我可能今天再传递一个消息，用一周以后问他还不知道，这就是直营体系乃至特斯拉这种军队文化造成的。我认为传递效率是很很对于你去看这家公司的它的未来的发展，我认为也是很重要的一件事情。嗯，
3: 然后第，嗯你说你说你
2: 说对，然后最后一点就是成本，因为其实我认为能够赚钱一定是对成本有非常大的。控的就不是你就一堆预算，然后你把这一堆预算花完。所以我认为特斯那个马斯克自己，包括特斯拉现在在执行的成本的这种呃把控，也是我我认为未来会对我非常受用的。这里面也给大家讲一个非常小的故事，可能应该现在媒体也没有听说过啊。就是我们当时其实在这个销售终端一般会用到 Salesforce 这个软件，我知道，下下对对对对、嗯、对对，我们其实我刚来也是在用 Salesforce 这个软件了，但大概用了一两年以后。嗯嗯我忽然有一天告诉我们 ，Salesforce 不再合作了。原因是马斯克觉得 Salesforce 每年收的费用太高了，然后他认为我们明明有一堆有一堆 IT 的同事，为什么我不自己做一个自己特斯拉的 Salesforce 呢？所以从那一刻开始，我们就不再用 Salesforce， 然后用这个 Excel， 呃，或者是这种其其他的这种内部文档来去，呃，大概也有小半年的时间在用这样子的一个过渡，然后直到后来自己的这个内部的呃销销售交付用的这样子的一个体系和。呃，这个软件上来，我认为这个过程当中，其实 Salesforce 过往的弊病它都呃解决掉了，因为对于特斯拉自己使用还是有一定的呃呃一定的这个变化的，他自己就在改进、嗯。而且这个过程当中，这个软件变得越来越好用，而且它成本直接的控制下来。嗯嗯而且我认为它这个这套呃这套软件未来还可以成为特斯拉的一个产品，因为直营的体系会被越来越多的人呃这个。模仿，所以在这个呃，对于终端客户的一些信息的处理上面，排程啊、嗯、邀约啊、试驾啊，所有的体系上面，我觉得都是很有帮助的一个软件，也是自己在这个过程当中又探索出了一道新的产品。但它的基于的点就是因为太贵了，我要我要用自己的方式再做自己的一套，就是成本低的一个东西。我觉得这个对我们触对我的触及也是蛮大的，对。对对对，所以我觉得在特斯拉的这这些感受，我认为对于一个即使有创业者初心的人来讲也是非常受用的
0: 。对对对，我但但我这个分就是刚才本来想那个中间打断你，就是从其实从你的描述中，你能其实大家能感受到佳琪是一个非常有创业者心态的人。就是我觉得跟你就是你有你有没有创业者心态和你要不要创业这不一定是相关的，但是你有没有创业者心态和你能不能。不管在大公司还是小公司，能把一件事情做好，能赶到它的商业模式的，呃，这种、这种、这种发展或者这种迭代，这个是我觉得这是核心。因为创业者心态这是核心。以以你加不加入一家大公司、小公司，我觉得我相信你，如果去一家创业公司，你也一样很快能做到高管的。
2: 对我其实现在不是高管我也是一名小，我还是一个小小的打工人。呃，但是我觉得创业者心态对于我们在大厂打工很很有用啊、呃，因为有时候如果你把自己作为一个打工人，你会是一个被动的和消极的状态。但如果你以一个创业者和创业者的心态再去打这份工的话，他的这个快乐程度会不一样。我觉得，因为当时我在特斯拉的时候也有带组员嘛，有时候会感觉到这个组员的一些情绪上面比较大的变化，那就。我觉得他可能真的觉得这个是在消耗自己、嗯、消费自己的一份工作，但他就没有把自己放到这个创业者心态上面。我就会以我自己的这种想法跟心态来去跟他聊。呃、可能如果他能够感受到这份、嗯、这个这个事情的重要性的话，我觉得他打工也是快乐的。嗯
1: ，呃、其实我、呃，我刚才，呃，佳琪在聊的时候，他说有有有有，之前有朋友问他说去不愿意做。钉子嘛，让你去大大厂做钉子是吧对？然后想自己去去去去去去,去创业，或者是做啥？我觉得这个就是心态，怎么讲呢？就是如果是呃之前已经做过做过一些独立做过一些事情，或者带带团队做过一些事情的话，我觉得这样可以考虑啊，就比较务实，可以一点的话可以考虑。但是如果说就刚毕业的话，有这种心态其实是不是特别好？我觉得是说。你必须有过一段经历，就是你啊看不到有明确的回报，但是我又要又全力以赴的付出，然后做过一些事情，这个经历是必须有的。就是你不想做钉子，不想去大厂做钉子，或者想去创业，我觉得你必须有过做钉子一些经历，就是你必须有过一种啊。呃就是没有明确的回报，没有明确的利益产生，但是同时能把事情做好的这种类似的历练，因为什么？因为创业过程中你是不知道有明确回报的，它是一个更长周期的一个没有明确回报的时周期，呃，一个时间段。嗯，那这个时间段你如果之前没有过这种类似的经历，你根本坚持不下来的。那这这比说你不去做钉 子， 或者是在大厂里干重复的事 情， 这难多了。这需要承担的心理压 力， 包括呃经济压 力， 这很大 的， 对 吧？ 所以我觉得有一些有一些不切合实际的一些想法 嘛， 会有这种
2: 嗯，其实我我就是邵东志说的这个例子。其实我之前也经历过这个时间。我在那个呃北京的时候，在德勤实习的时候，我做了一个小小的事业吧。第一份事业就是做 Airbnb 的房东。
3: 嗯，我不知道，你们应
2: 该知道 Airbnb 啊，就是爱彼，是非常名。对，我当时就是因为身边的朋友刚好有在做这个事情，他大概就是去呃找一间那个房子你租下来，然后以二房东的方式在这个 Airbnb 上再租出去。啊、呃，这个其实你就是一个很小的事业，你有一定的成本的投入，然后你每天也有流水和这种呃。各种的收入，包括你在这个中间跟房客的打交道，以及你在平台上面的露出和呃各种，以及包括这个呃。我我认为当时我也有一定的这个社群维护的这个想法了，就是如何去又再跟自己的这个过往的房客建立联系。但其实当时我所有的意识都是模糊的，就是我做完这件事情以后，我其实也没有一套完整的流程能够总结下来。呃，因为时间一时间比较短，我大概也就只做了一年半两年的时间。二是当时自己真的太嫩了，就对于整个做事体系没有搭建成功，然后。当,当我在特斯拉历练以后，包括我自己在特斯拉工作做的做的中间，我我就又反思我之前在做 Airbnb 这件事情上，其实有非常非常多我可以把这个事情做的更好的方式、呃、比如说每天的这个 SOP， 比如说
1: ，因为我
2: 当时是我自己也住在这里面嘛，我是这个房东，然后两另外两间房间设出去，呃、这这个过程当中，从开始跟这个房这个房客呃。呃，寒暄的第一步，然后再到他拿到钥匙，再到这个呃当天他的入住体验，到完了之后他的这个床单被套一整个处理流程，虽然他很小啊，我们看来不起眼，但我认为他也是有一套完整的 SOP 可以形成的，包括这中间的一些，乃至后来的一些 UGC 的内容的产出，我认为也是有的，所以其实。如果我当时有在特斯拉工作的这些经验的话，我相信，如果我当再去做 A M B B 这件事情的话，我会把它做得更好、更精致化。哦，我觉得邵东说的这个我非常认同
0: 。嗯、特斯拉这一段我、嗯、就是刚才没、嗯、刚才没问嘛，就是那特斯拉，你为什么想到这个工作了四年以后想跳离开呢
1: ？对，对呀、啊，竟然那么好，<笑>有点像面试啊。<笑>
2: <笑>呃，是啊，我认为我，嗯，我在这个特斯拉有一套的工作流程的形成，以及包括跟特斯拉见证了这么多产品的变革，然后在这个工中、嗯。中间我感受到了一个更大的环境变化，那就是中国中国这个形象的崛起以及中国国产的崛起。我认为，呃，我在特斯拉呃形成的这些呃习惯，以及看到的这些呃成就，以及陪着特斯拉走过的这些路，未来有可能是有在这个特斯这个国产上面有国产的新能源有一定的这个应用的价值所在的。呃，这是一个、呃。第二个，我很坚信。嗯呃，我未来这个国产新能源会是主流，有可能甚至在国内超过特斯拉。嗯、呃，所以我认为在下一个工作的阶段，选择一家国产新能源是非常有必要的。呃，然后第三点就是，我认为当当。这个组织越来越庞大，就是特斯拉刚开始加入的人很少，到现在、呃、10万人的一个公司。那这个这个过程当中，你的这个工作的职责会被越来越的固定化、流程化，呃，也以至于你的这个天花板它会慢慢的形成，嗯、呃，就是你可控制、可改变的东西会越来越少。就比如说我刚刚提到的这个 Salesforce， 我们自己的内部的 Salesforce， 其实因为我是直接接触整个交互流程的，我对于这个工具的使用是第一个第一人，所以我在这中间会对于这个产品有非常多的想要让它更新的地方、啊、我会是一个用户，那么去会给到我们一些 IT 部门一些这个好的好的意见或者想法，会直接直接试用用。但我发现我提完这个事情之后，直接这个工东西就有人马立刻马上把它做出来了。你在这个过中间你。可能只是提了一个点，但你没有办法做到整个呃产品经理的整个生命流程的这种呃这种呃应该是叫做成就感是没有对是成就感是没有的。然后再加上我还蛮想要感受一下呃这个我。到了一家公司之后，拥有更多的呃主动权之后，我是怎么去再把这个部门、嗯，或者是再把这自己的手头的事情让得更好？所以我认为我的下一份工作应该有更多的呃主动权。所以这这是我想要跳出跳出特斯拉的一个、呃、比较大的初衷的几个点。嗯
3: 嗯
0: ，所以还是特斯拉不满足你的创业者心态
2: 了。<笑>对，就是特斯拉不满足我未来未来对自己的一些期待了。就是我没有办法在这这里更好的发挥我自己，我觉得是这样子的。当然，这也是，呃，如果说很多就是揪的人，包括我身边也有一些做的很好的一些高管朋友，他会说，其实你也可以换一种方式，比如说你在特斯拉内部再去做一些其他的岗位的调整，去再呃，去再感受一下其他的部门。我当时、嗯、对对也有收到过这样子的一个想法，但我认为，呃，四年到四年半到五年，其实有一点呃专业性质的沉淀了。我不应该去，就是放弃自己原有的四到五年的一个专业性质的沉淀，而去选择另外一个 totally 不一样的一个工种或者是职能。我认为我应该把我的专业带给这个新国产新能源的同时，拥有更多的呃自主权。所以，这是我选择跳槽的一个比
1: 较大的原因、嗯。啊、嗯，挺、嗯、好，挺、嗯、好，挺、嗯嗯嗯、我我我感觉就是还是非常有自己的想法，挺好。
0: 我觉得答案非常面试
2: ，对对对,对，很很像，我觉得也很像面试了，真的。但是这也确实是我在这个面试的时候说的一些话。啊，包括其实我在这个跳槽的这中间，呃，直接也读了 MBA 和各位成为了同学，也因为也在这个过程当中，我去思考，如果我未来去呃 take 一个更呃这个职能更重要的一些事情，责任更大的事情，我自己是否能够胜任我，我自己有哪些能力是欠缺的，呃，所以我也不光要有一个创业者心态去敢想敢做我，我觉得还应该有一种谦卑的学习心态去要学习。呃，这个学习就是呃，我未来给自己的一个定位，因为我刚刚也说了，我未来应该一定不是一个打工人的状态，而是一个呃小老板哈，我们不能把自己说成创业者，肯定是一个有自己事情去做的方向，而且是一个有投资能力的个体。嗯、呃，这、就是我对我自己未来一个比较稍微清晰一点的画像。所以但是这个
1: 我我在 challenge 一下
3: 啊，嗯， challenge、这个。<笑>
1: 就是你，如果未来是有清晰的，我自己想去创业，或者是想去做一些其他的一些事情，就自己去啊、呃，创造一些东西嘛。那这个过程中其实需要的是多元化的能力嘛。那你其实之前在特斯拉是有过这种去多元化的、去横向拓展自己的这种机会的。嗯，但是你觉得，那你为什么还是选择了，就是说啊、呃？走一条更专业化的路，我想把之前的一些技能运用到后面的一些职后面的职业生涯中，走一条更专业化的路了。嗯，
2: 因为我觉得我
1: 有一点点冲突嘛。明
2: 白，明白。我觉得我会分为两个阶段，第一个阶段就是职场阶段，另外一个就是自己做事情的阶段。在职场的这个阶段，你可能会变成一个多面手，嗯、就是你既这个岗位职责也了解，或者其他部门你也了解，就是有做做这种轮岗的这种性质存在。另一个就是做一个稍微偏向专业方向的管理者，所以我选择后者、嗯，呃，这是我认为它不冲突的。嗯 okay, okay, yeah. 嗯，然后去读 MBA 也是刚刚你说的，我应该是有一个多元的呃条件的，所以我选择读 MBA 的一个原因就是我不应该只看新能源这个行业啊、呃，我应该看看更多的行业，以及通过这个同学是来自于各个行业，以及做各个不同的职能，以及在公司处于各个不同的角色和定位的这样一支一个多元的文化里面再去学习，所以我选择了读 MBA 来去充实自己多元的这一方面。OK
3: OK。嗯、啊，案例类的
1: ，这就就聊到对行业认知了，嗯，对<笑>，对对对，不同这种文化，这、就是、中外企业不同文化之间的这种，也是我觉得也是能对自己这种认知上的一些不同的理解吧。对、嗯，嗯嗯，那、嗯、聊到 MBA 了，那就再具体讲讲嘛、嗯。那你读 MBA 的一些原因有什么？对，哎、嗯、对，好的，那我就刚才现在年纪是九六年是吧？那你现在还是。算是比较年轻的嘛，对，在在这个年龄去选择读 MBA， 嗯、呃所以我是那个，你觉得主要的这个原因是什么
2: ？从那个职职场的面试官，现在变成了 MBA 老师的面试
1: 官。<笑><笑>这期主要就你聊嘛，我们都是面试官跟老师，<笑>我们面试官。那<笑>、嗯、其实
2: 我还蛮想听听你们二位的一些想法、嗯呃，我先回答邵东的、就是，你
1: 先回答啊，对对,对，你先聊聊<笑>，你先聊聊，不是
2: 回答，嗯<笑>、啊啊，你先聊
1: 聊，你先聊聊啊，<笑>对对对对,对
2: 其实其实我当时选择特斯拉呢，我认为我是有幸运的成分在的，然后刚好就选择了这样一个就是在同同勃快速发展的行业，同时在这个过程当中还积累了就是算是自己人生中的第一桶金吧，所以我认为这个选择是有幸运的成分在的。那未来我是否还能像当初一样幸运呢？那我觉得是呃不确定的。啊，这是可以，可能是不会的。呃，那我未来怎么去选自己的赛道，怎么去做人生更多的决策？我我觉得我这方面是要有一定的能力的，所以我认为自己在这种能力上面需要构建。嗯、那我觉得，嗯、呃，我认为也是在看了这个安泰招生的各方面的这个简介之外，我觉得可能 NBA 这个呃环境对我这个未来去做抉择是有一定的帮助的。嗯、这中间可能。包括我这刚刚也说了，我可能未来会有创业的这种想法，在这个过程当中，呃，对于创业这个形态或者是环境的认知，也是希望能够在 MBA 这个环境里面去浸润到的。然后另外一个就是大家都在说 MBA 的一个人脉的积累，我觉得这也是有我选择的成分的，因为我觉得，呃，在特斯拉和在新能源这个行业，你所接触到的专业能力的人是有限的，包括，嗯。嗯，各行各业或者是给你带来新的、更多灵感和 idea 的人也是有限的，所以我希望在 MBA 的这个环境里面去认识更多多元的呃同学，也是积累更多的人脉的这样一个初衷是有的。嗯，嗯
1: ，OK OK， 我觉得还是非常明确的吧，对自己的未来非常明确，非常
0: 明确。嗯嗯，那那那我那我、嗯、那我那我那我先说、嗯、啊，然后少东再再讲讲你。<笑>
1: 啊，讲讲的啥？哦、啊，你说
0: 这个原因是
1: 吗？边嘛，啊，
0: 说来啊啊啊，边是吧？之前没发现，对、okay. 对对对对，嗯，就是我我我读的安 NBA 是属于这个人生人生三十岁以前的目标之一
1: ，我<笑>这我是
0: 属于目标<笑>目标分析。非常远，钢
1: 板钢板，不是、嗯嗯嗯嗯嗯，这叫什么啊？擦、呃、着边是吧？
0: 对，没啊，提前完，提前提提提前完成，提，提前完成啊，提前完成。对，嗯、对因为因为本身我我我这个本科也是读商学院的嘛，而且而且也是读这个这种这种中外的合办的这种商学院嘛。然后这个读就是为了想这个做想做这个创业啊、创新这块的事儿。然后读完，然后读完就做了，嘛、嗯，做完了以后，你你到了今天这么多年，就是当时是当时的规划就是。毕业完了以后、呃，创新创业，创新创业之后，这个到了可能五八年左右，然后再去读 MBA， 因为我们这个专业是没有这个专业没有学术硕士的，我们这种工商管理专业是没有学术硕士的，然后专业硕士只有 MBA 嘛，所以那个，然后对 MBA 的定位也非常清晰，所以呢，那个时候我其实很早一八年开始了解了安泰这块的一个这个这个学这个师资啊，包括办学啊什么的，然后就一直在。筹划，然后一直在筹划，一直到了那个二二年，正好疫情是个，正好风控吧，正好风控是个是一个好机会，就把这事儿给那个这个这个干了。然后呢，那个 MBA 的那个资源呢，其实是当时也是我比较看重的嘛，因为你你从一个就跟咱们打怪升级一样嘛，你从你二十岁到三十岁，从三十岁到，我当时我当时我记得我前前年吧面试的时候，跟这个呵呵面试老师说的就是。其实我是为了选择我下一个下一个十年和下下个十年的一个赛道和方向，嗯啊，所以这个是这个 NBA 为什么是30岁以前的一个目标呢、就是？就是就是就是为了就是为了选赛道用的。就这一点上我们，我跟佳琪在在这个之前那个以投资心态过生活的这种想法是差不多的，嗯，尤其是这个我们都我们我们属于是那种叫什么比较喜欢帮人赚钱<笑>对
3: 对，帮人赚钱的过程中产生这个这个这个这个产生自我价值
0: 的，这种实现自我价值的这么一类啊。<音><音>所以，所以，所以基本上都是，所以基本上都是这样的一种心态来读的这个读的这个书。这一期我觉得这个咱们得问这个学校要点广告了。<笑>哦
3: 、我觉得
1: 还可以
0: 。<笑><笑>对对对对，欢迎有类似志向的同学或者听友这个报报报考我们安泰，对， 2 0 2 5年入学的这一批、呃、这个 TNP
1: 啊。好了，广告到位了。对,对咱咱咱正好不是还是那个叫啥品品牌挚友大,大品牌挚友，对对对对对对，咱也有这个义务，有这个活，有,有这个义务啊，有这
2: 个义务。<笑>对。<笑>好的，少东东呢，我还蛮想了解一下少东加入安泰的原因的
1: 。嗯，其实其实你们刚才两位讲的，我觉得都比较务实啊，就是，呃是有，当然你你们讲的原因我就不重复了，我确实有一方面你们讲的这些原因，当、啊、然。还有一些啊，就是还有一些对我来讲，可能是跟嗯比较个性化的一些问题。其实我之前我们私底下也大概聊过嘛，就是说我因为我一直是一个创业者出身嘛、嗯，就是没有在大公司做过，对吧？基本上都是自己这样折腾折腾。对对对，折腾、嗯。就这俩字用的好，折腾啊。<笑>那其实嗯、呃，像这种像端边呢，其实很大一个就是说，它能帮我很多知识体系化。对，就避免了我自己折腾，因为很多东西我得重复造轮子，是吧？就是你你万一你你碰到一个问题，你不知道这个问题是个问题，对吧？你就这样去走。但是其如果你是有系统化的去去学会这些东西的话，那你很多时候你可以避免这些的，对吧？这是一个点，就避免重复造轮子。还有一个点就是说，我们人的一辈子可能也就啊，尤、呃、其工作时间吧，可能也就个五六十年。啊，长一点六七十年，对吧？我还想估算到一百岁啊，还有还有。<笑><笑>但是即使这么长，那你对于整个人类的知识理论体系，或者整个就所有学科，包括我们商业要学经济学，对吧？学建模啊，学这些学科，对吧？那相对于这些学科来讲，我们一人的一生其实是很短暂的。那这些东西就放在这里，嗯、你你觉得你的你再通过商业，你再通过这,这种在企业的这种实践锻炼。那你能获取到的点就是有限的，有些盲点你就是接触不到。你你你在商商学院学的，他是把所有点都给你铺在这儿，你过一遍，对吧？有有可能其中的盲，其中几个点就可能你你你你已经胸有成竹了。后面你做事情的时候，那这些点你都触碰过，那你后面再再碰到的话，你就马上会想起来这个事情，啊，这些这些东西我可能要这样这样这样去做，对吧？这个就是说，因为我我们太短了，我们的生命太短了，我们需要学的东西。不仅仅只能通过去实践，在在企业里这样学，有时候需要的这些，它直接全覆盖式的给你扑过来，啊，这这是一个，还有一个就是，我觉得就是至少读读完之后，嗯、啊，至少读了这这这这半年多时间，对吧？嗯，啊，一学期结束
3: ，了，一学期一学期结
1: 束，啊，对，一一学期结束了，我觉得还还有个就是说，它能让我变得更加的谦逊一点。嗯，就是你，你懂了很多，你知道很多背后的一些原理之后，就哪怕是商业上的，或者是，呃就就我们学的那些建模啊，乱七八糟这些，你知道很多东西的原理之后，你就知道很多事情是，就是说，这个东世界上就是说绝大多数的东西，其实是没有什么特殊特色的，就人的人的生物属性、人的需求本质属性是差不太多的，对吧？就能让绝大多数的人做出这种倾向一致性的选择，基本上是由的由这个人的生活属性或者人的这种需求本质需求去决定的，所以你看待这个世界就没有那么极端了，就是少了这些繁杂的声音，你少了这些极端，你变得更加谦逊了。这这对我自己的心态也是有一个很好的一个一个帮助的，我觉得。所以就就这些点吧，我觉得。啊，读一读还是挺好的啊！当然，还有最最最后，我再想说一个点，就是因为我自己就说自己折腾嘛，自己做事创业是非常非常耗费精力时间的
3: ，基
1: 本上是没有，只只是说我啊，我基本上是没有自己的个人时间的。那其实读这个书呢，它客观上帮我逼自己挤出来一些时间，让我坐到那儿去接触一些别的东西，接触一些我可能啊。嗯如果是我上班的话，我可能就没有这个意愿去去接触的东西。我觉得这个也是帮我不期而遇了一些我不懂的，或者是我可能这辈子都不太愿意去接触的一些东西。我觉得这个能触达到也是挺好的，所以是这些原因吧，我觉得。嗯
2: ，我其实蛮认同邵东说的最后一个点、啊嗯、就是我其实也有这种想法、嗯，因为我认为我还是本质上有一点惰性的。就是有时候会让个性来都有都有都有对来去控制自己，但如果，但你又是养想有一个学习的心态去更了解更多的东西，那么就是把你被动的放到这样一个环境里面，你肯定会被动的收到不同的信息，就像你刚刚说的，来自不同的触点触达到你，然后在这个过程当中，你的这个网状可能织的会呃这个角度会更大一点，呃，这里我也想插一下，我这个这一年。呃，这半年的一个一个学期的感受，我觉得确实安泰给到我们的就是在触达了，就是在放不同的点。这个点它可能是小范围的，你如果想把这个网织的更大一下一一些的话，那你就要根据你自己的能力、习惯和学习兴趣再去把它扩大一点，然后慢慢的再去把它完善起来。我觉得这就这个中间我，我我认为还是构建了非常多的东西呢，就包括今天的这个播客，嗯，就是在这个被动的环境里面，我又主动。去再创造了一些新的东西，就是跟二位建联系，我觉得还蛮有意思。所以就是,是去被动的把自己放在不同的环境里面，然后再去碰撞出这种火花，这种这种事情还真的蛮有意思，我还挺喜欢体验这种事情我我觉得我还想提一点，就是一个收获啊，就是去经验化。因为虽然就是说在工作过程当中，我可能尽可能在用这个第一性原理去解决问题，但其实对于很多事情的一些呃固态的想法，已经是从小时候就形成了，可能是对于一些行业的认知，比如说对于一些工种，比如说财务干什么的认知，是相对来讲固固化的。这也是我们于明阳老师说的一个很有意思的点。他说，我们 NBA 的同学啊，有一个非常大的特性，就是叫做呃经验化，就以过往的经验来去判断现在的事情。我觉得这在我身上也是有一定的体现的。所以我在这个半年的时间，我认为这个去经验化的这个也是一种慢慢能力的构建。我会就是不停的打破自己过往对于呃比如说同学工作的呃工种的一些认知、行业的认知，呃乃至于一些非常细节技术的一些。认知，我都再觉得是有在去经验化的。然后于明阳老师说的这个，你要在这个 MBA 两年半的时间去认识六十种行业形态，呃，我觉得在这个过程当中这一半年的时间，我觉得我还是了解到蛮多，也是收获蛮大。所以我觉得这半年，呃，而且对我自己的突破来讲，我觉得是也是突破了很多的。所以我认为这个半年收获还是蛮大的。嗯对、嗯。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 你说我们这一学期
1: 呢，收获很多，收获
0: 。首先，其实我我觉得这个 MBA 怎么说，就是和比我预想的，呃，就是跟我预想一样。当然，我可能预期没有那么高，但是呢，我认为 MBA 的就是安交大安泰的 MBA 最大的一个价值就是他嗯、呃，就是比较愿意去投入。就当然学校也是。提供这样一个平台嘛，他更多是想愿意投入到这个学生与学生、班级与班级之间的这个呃关系上，而不是只是把它当成一个学科教育啊。这点我其实挺挺挺认同的，这交大做的挺好。包括这个我们陈方若院长的这个呃纵横交错的这个这个理念啊，确实我比我比较认同啊。他把整个的通过行业也好啊，班级也好啊，把我们。嗯，从16年吧到今天的这些同学也好，学长也好，能把它拉通了。包括你看，像我们也跟佳也不是一个班的嘛，大家也能这个坐在一起、嗯，就因为一些事情能够有很多的这个输入和输出。这个是这半年其实密度很高的，就可能在我过去的，我其实是一个这个平时工作也是一个天天在跟别人输出和输入的这么一个角色。但是确实，安泰这半年是这个频率和密度，包括知识信息量是最最最,最密的这个半半年，确实这样。不管你做哪
1: 一
0: 科，而且甚至还得做作业<笑>，我这都学了第二遍的课，还得做作业，还是学业压力还是挺大啊、嗯嗯。嗯嗯、所以这个就是再给我们想报,报教报考交大安泰的同学提个醒：，这个交大安泰确实又是对身体上、这个包括学业上、时间上，对于这个各自的管理上都有非常大的一个挑战，甚至我们都还不属于
3: 是这个学校里最卷的呢。嗯<笑>，我这
2: 前这两天有看到有一个班甚至做了一个这个。这个半年度的班哥的总结还录了视频，我天呐！啊,啊我看了，那
0: 那、哦啊、就是最卷的，的那那个就是最卷的那个吧，哎、<笑>那最卷那个班
3: 之一。那其实，
2: 其实，在这里我也蛮想问一下二位的啊，就是在这么忙碌的工作和学业以及生活里面，嗯、大家是怎么平衡的？我觉得这个，这个就是真的是为那些可能未来会考虑读 MBA 的同学要有一定的心理准备的。我、嗯、我也蛮想听听你们的一些方法论的学习一下。嗯嗯
0: 邵东读的应该还是有限
1: 吧？我我先，那我先说，我我这个太有限了。对,对对，我基本上其实生活占比就不多啊。<笑>生活对生活占比就不多，我就如果是我不读的话，占比也不多，因为上班也比较忙，每天我也很会很晚，基本上也天天加班。然、哦、后读了之后，其实是要把加班的时间给。上课挤一部分，而不是把生活的时间挤一部分。<笑>所以我没有，我我没有特别多参考性。我觉得 William 比较擅长这个，他时间管理的蛮好
0: 的。<笑>对，是这样，因为我在班级投入的比较多嘛，然后在学校的这个积极性也有、嗯，对吧？但不是最主要那个性。然后还要、嗯、还要有搞搞项目，还要创，还要搞公司，然后还要平衡生活。就是你就是对于自己的这种效率和专注力要极高。挺适合创业者干的，就是把过去那些，当然也占用了一些私人时间嘛。就我可能更多占用的是私人时间，然后私人时间里面那部分时间就必须拿来投入在学校里面，因为其实我把一直把一个这种顶级的商学院安泰啊，在我们国内作为一个顶级商学院之一，它其实还是有一些金矿可以去探索的。我们那个安泰楼，包括图书馆那个门口那个，呃，那个那个那个、那个、叫什么？有个碑吧，有个石石块，上面写的这个“巍巍师门，藏龙伏虎”吧。就这些虎和龙需要一些经历，哎，你不是每一个每一次都有机会，但是其实不仅仅是学长，你包括像我们认识到很多同学，就大家在思想和思想和行业的碰撞上，其实还是能收获非常多的，不一定是立马有短期经济效益的一些价值，其实有很多短期经济效益的价值，你其实只是需要花时间去认识这些同学。就我能做到在我们班的层面和，呃，我认识的人的层面，其实大家的大致的一个背景和行业的属性。还有，甚至有些同学的家庭背景我都比较了解这样的话，就是你能够从中，这都是需要花时间去沟通的。它不可能，它很难变成一个显显性的东西，就像是商品一样写在那里的一个价钱。所以，这个是我觉得是我个人的一个选择吧。我比较想，比较好奇吧，也比较那个愿意去投入，把之前生活中的一些时间投入到学校里面，甚至可以把学校的一些生活变成变成生活、嗯。
1: 我
2: 觉得我觉得，呃，我跟 William 有一点挺像的，嗯、就是把这个生、嗯、上学当做生活了。因为其实、嗯，因为我本人在杭州嘛，我周五的下班就要匆忙的赶去上海，嗯、然后在在上海待两天。其实像是在上海。过周末了，所以我会把原来这这个在杭州一些周末性的娱乐性的安排也一起带到这个上海。我说就是跟朋友约个饭，那现在就变成了跟同学约个饭。我会把这我会用这种去过周末的心态来去呃处理在这个呃学学学业中的一些人际关系，我觉得会相对来讲比较轻松一点。然后第二个我觉得很重要就是你的精力管理，因为。呃，其实我们 MBA 同学很多想法非常非常的多，包括我自己想法非常的多、嗯。呃，但是在这个过程当中，一定要有一个取舍，就是你把精力啊放在哪里，可能就有一些二八原则。就是我我一般在这个上。这个上学，也就是周六日之前，我应该会想好，我这周周末会见哪些同学，呃，聊哪些话题，再去想要了解哪个行业，呃，就是有针对性的去做好准备，然后在这个周末的时候，呃，把这一件事情，起码是虽然做不完，但是埋下个伏笔，为下一周再做准备。我觉得这个，嗯还蛮蛮好用的，就会让你这个上学变得更有意义一点，而且就是在这个精力分配上面也更侧重点一点。我觉得这个用下来还是蛮好的一套，不过我在这个过程当中也觉得还是有一些不足吧。嗯，就像威廉，呃，就就像刚刚邵东说的，他其实蛮想再触达更多的信息，其实我也是这样子的。然后在够触达了信息之后，如何再去把它更深入的展开，其实我还没有做更深入的展开的这一步。就比如说在这个每一堂课，老师在给推荐的一些更多的这个延伸阅读上面，我觉得还没有时间去做。所以我觉得还有优化的空间，嗯、未来看怎么能不能也把这个读另外一本书，或者去考一个，因为我们是跟金融相关的嘛，再考的 C F A， 呃，然后再去融入到学习里面，再做一定量的精力、嗯、再管理，我觉得还有空间。对
1: ，好，这一期差不多就到这儿了，然后，那、嗯、行，嗯，行行，然后主要是谢佳琪能够来跟我们一起分享他的一些故事。
0: 对，如果大家喜欢我们的节目，可以点赞收藏。如果大家在 Podcast 上听我们的节目，可以打一个五星好评，让我们的这个节目让更多人
1: 听到。好，好那我们这期就到这里了
0: ，就到这里了拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。拜拜拜拜